0: Está começando aqui mais um DinheiramaCast e eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve, Iago! Tudo bem? Tudo bem, pessoal que ouve a
1: gente no nosso episódio. Ih, rapaz, agora tem que achar um número mais legal. Vamos falar, por exemplo, da inflação lá da dos 15 anos anteriores ao plano real. Então, nós estamos no episódio 13 <risos> trilhões 945 bilhões 645 milhões 785 mil e alguma coisa. Rapaz, era 13 trilhões por cento de inflação acumulada em 15 anos no Brasil, viu? Você não era é, nascido, eu, eu mas era.
0: Vi. Isso é só uma lenda, né? É, é que nem a bula sem cabeça é. pra mim. É. Antes fosse uma lenda, viu, cara? É. Olha, rapaz! É. Estamos com ele também, Ricardo Pereira. Fala, Iagão,
2: Conrado. Realmente, né? É até engraçado a gente que viveu aquela época, assim, mesmo mais jovem, né? teve coisas assim que marcaram a gente pro resto da vida, né, eu lembro pequenininho ver as remarcações é, aquelas maquininhas, né, que deve ter ainda em, só em museu, né, aquelas maquininhas de remarcações mas aconteceu sim, Iagão, esperamos que nunca mais volte, né, a maquininha não vai voltar mais, né, agora é tudo tecnológico, mas a gente espera que a inflação continue sobre controle o, o,
1: o programa hoje, o Rico o episódio hoje começa com esse negócio de saudosismo de saudade é porque, rapaz, deu uma saudade do
0: PIBinho, viu? É. E hoje o é um episódio, a gente vai falar sobre o PIB, né? Qual que é a projeção do PIB para esse trimestre com tudo isso que tá acontecendo, né? A questão da quarentena, né? Você está, né? Essa questão de meio que proibido aí, de consumir da forma que era antes. Então, bora pro papo.
1: Lembrando que o dinheiro é um oferecimento da Grão. Esse tema é polêmico, eu vou deixar o Rick falar um pouco mais sobre os números, é, as projeções e tudo mais. Ele tá muito mais ligado nisso do que eu. Eu sou mais o um palpiteiro de plantão. Eu escrevi um, um texto no Dinheirama, Rick e Iago, em que eu brinco com aquela ideia do pibinho, né? Que ficou muito. É, comentado na época do governo Dilma Rousseff, né? E, enfim, depois da sequência do governo Lula, com um crescimento muito grande, aquele boom de commodities e tudo mais, e aí a gente veio para um momento em que a gente passou por é, desafios muito grandes, a gente teve aquele período de recessão e depois uma... Né, questão de realmente não conseguir decolar de jeito nenhum e ganhamos esse apelido aí de pibinho é, e a gente vem aí de dois anos praticamente na casa de 1%, 1 em alguma coisa por cento, é, por ano, o primeiro trimestre de 2020 já devolveu tudo, então foi queda de 1,5% em relação ao trimestre anterior, né, sempre a comparação dos trimestres é feita assim, né, a comparação de um trimestre com o trimestre anterior, então o primeiro trimestre de 2020... É, menos um e meio em relação ao último trimestre de 2019 e foi só uma amostra do que pode acontecer, porque o segundo trimestre é onde realmente o bicho pega, porque é abril e maio praticamente com a economia parada em grande parte do Brasil. Tem gente falando numa possível queda do PIB no trimestre de dois dígitos, não né? Então passando de 10%, 11%, 12%, tem cada um fala um número. E um acumulado do ano, né, Rick? Que é, no melhor dos casos, aquela projeção do governo que chega a quase menos 5%, mas ela vai embora. Então, eu comecei saudosista, brincando com a inflação no nosso número do episódio, mas sem saudade da inflação. Mas do PIBinho, Rick, até que eu fiquei pois com saudade, viu? É,
2: é, 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 antes a gente tinha PIBinho, agora a gente tá quase sem PIB, né? Quer dizer, PIB negativo. Então, é, é, é até engraçado, né, a gente estar tá comentando sobre isso, pensando que esse número aí já é super é, negativo, né, de retração aí de menos 1,5% nesse trimestre em comparação com o último de 2019. Se a gente pensando que só praticamente duas semanas de março, né, são consideradas aí pensando na pandemia, então a gente já imagina o um impacto Impacto profundo, né? Com aquele filme antigo aí da década de 90 com relação a, a né? A... Rapaz, Isso daí também você é... foi longe,
1: hein? Puta, é... essa é a hora que a gente tá ficando é. velho mesmo, isso,
2: isso mostra, Conrado, que também, né? Por mais que exista, assim, sem dúvida, o impacto aí do, do coronavírus nesse primeiro tri, é que as coisas já não vinham tão bem, né? No começo do ano aí, por mais que existia aí umas projeções bastante otimistas, né? Principalmente por parte do... Do, do, do governo, acho que é, é, esse número aí já mostra que efetivamente muita coisa assim, de, 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 de importante já estava já no, no radar. É, as projeções para o final do ano são ainda piores. Né? Acho que no pior dos cenários, né, o, 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 o próprio Paulo Guedes já fala aí em algo em torno de seis, sete por cento negativo do PIB, né? E alguns analistas já vão até além, falam em dois perto de dois dígitos, 8, 9% de de PIB negativo. Então, eu acho que a gente tem alguns fatores aí que podem transformar isso tudo em algo pior ainda, né? A gente tem eleições nos Estados Unidos, essa efervescência mundial aí com várias pautas é, surgindo aí, trazendo muita instabilidade, muitas dúvidas né, para o mercado. É, ao mesmo tempo, a gente também percebe que já começaram a surgir é, algumas economias que estão mesmo que patinando, né, voltando aos poucos, aqui no Brasil mesmo, ainda no, no ápice do problema, decidiram pela reabertura do mercado, mas eu acho que é, tem muita coisa ainda que a gente, talvez, fazer uma análise nesse momento, a gente não esteja é, observando na prática. Então, é, essas próximas semanas aí vão ser decisivas aí eu acho que é, a gente ainda vai falar muito
1: sobre esse assunto é, nos próximos episódios aí do DinheiramaCast. É Lembrando, Iago, que a gente está gravando isso no dia 4 de junho, então o pessoal que vai ouvir tem que é, sempre tomar em consideração que as coisas estão mudando todo dia é, e que é, a gente, obviamente, não quer aqui apontar nenhum caminho que a gente sabe que vai acontecer, porque se a gente tivesse a bola de cristal calibrada, que a gente já fez a brincadeira em outros episódios, a gente não contaria, era pois pra é. ninguém, né? Então, estamos é, gravando no dia 4 de junho, tudo pode acontecer. E lembrando que a gente se tratando de Brasil, né? Brasil é sempre com emoção.
0: E eu não lembro quando a gente fez o último episódio é, em relação ao PIB também, que era a questão do Pibinho. É, eu acho que foi ano passado, se não me engano. A gente gravou um episódio similar. E, e, e eu acho que eu não sei se eu fiz uma pergunta em relação às vezes que quem. Muitos ouvintes aí do Dinheirama é, são investidores, né? Às vezes estão investindo aí, tem um tempo. O que, que, que vocês acham que esse tipo de projeção é, é, muda na estratégia de investimento dessas pessoas? Existe algum, alguma coisa que elas têm que é, temer, tomar cuidado? Como que é a visão de vocês em relação a isso?
1: Olha, eu acho que a, a, a coisa mais óbvia que a gente deve é, prestar atenção em relação ao crescimento de uma nação, de um país, quando a gente fala do investidor... É entender que é, para existir investimento interessante dentro de um país, é preciso que o país esteja caminhando para frente, né? Então, quando a gente fala de uma retração de PIB, a gente fala obviamente de um risco para quem tem negócios e para as empresas já estabelecidas. Então, existe aquele fator do pensamento do investidor conservador, que aí vai pensar em investimentos de renda fixa, investimentos, enfim, atrelados ao ao, ao tesouro direto, por exemplo, ou a títulos privados de instituições financeiras, etc. E que eventualmente não sofrerão tanto, mas é, vão é, encontrar com certeza rentabilidades cada vez menores, até porque uma das coisas que se faz em momentos complicados como esse, e principalmente no Brasil, é o, já usar os juros como um instrumento de política monetária, né, e a Selic nossa já tá lá embaixo, 3% caindo é, 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 cada vez mais, né, 2,75 já já, e, e 2,50 e por aí vai, é... E isso faz com que é, a, 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 o retorno né, atrelado à renda fixa no geral fique cada vez mais baixo e, e obviamente você é, fica incomodado com isso como investidor, mesmo sendo conservador. E aí você começa a pensar um pouco mais no risco. Mas aí é aquilo, o que, que você vai fazer é, em um país cujas perspectivas não são tão positivas para a economia? Você vai abrir um negócio, você vai investir no mercado de ações, por exemplo, você vai diversificar é, é, de que forma? Então o PIB, né, ele é a, a, a riqueza do país. Então, quando a gente está falando de um ano em que a gente vai ter um, uma queda, né? Vamos dizer. Na compar... Porque o, que, que, é uma... o que, que é a queda do PIB? É sempre comparado ao período anterior. Então, se o PIB de 2020 for menos 7%, por exemplo, ele é a variação em relação a 2019 inteiro. Então, daquilo que se produziu de riqueza em 2019, 2020 produziu menos 7% em relação àquele ano anterior. Então, isso traz para a mesa essa questão de que, ok, então a gente produziu menos riqueza. Agora, como é que a gente faz para recuperar a capacidade de gerar riqueza. Não é necessariamente voltar ao patamar que a gente estava e só quando esse patamar voltar que eu vou me preocupar em continuar investindo. Na verdade, se você sobreviveu à queda do PIB, quer dizer, aquela coisa, se você conseguiu se ajeitar sendo é, 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 alguém que, um, um trabalho assalariado, seja um empresário, seja, enfim quem é, quer que você seja, se você conseguiu sobreviver, o pensamento é agora ok, eu tô aqui nessa situação, como é que eu gero riqueza, o que, que eu preciso fazer e aí isso é, vai de encontro com aquilo que a gente já vinha discutindo desde o ano passado, e, aliás até antes disso, né, que é a questão da, da, inclusive da mudança de governo, do que, que vai ser é, é, levado adiante do ponto de vista da agenda econômica e de como obviamente todos os agentes vão enxergar isso. Então, assim, privatizações, a gente vai ter, não vai ter, falava-se muito disso, agora não tem, né, obviamente agora a gente não tem nem clima para pensar nisso, mas vai voltar pra agenda no ano que vem? Com que força, né? A gente vai, é, por exemplo, descentralizar cada vez mais o sistema bancário, sendo e oferecendo maior concorrência é, de fintechs, de outras instituições, isso é positivo, negativo, é interessante, não é? é a gente vai, é, enfim, é, pensar, por exemplo, é, em destravar cada vez mais é, é, a facilidade para empreender, então vai ter uma agenda para o empreendedorismo é, ainda mais é, virtuosa, mais, mais forte, etc. Então, tem um monte de coisas, e ah, vou jogar para o Rick é, complementar com a visão dele, que agora a gente não consegue ver. Como o Rick falou, em janeiro, fevereiro, a gente já não, já não tinha muito essa, essa, essa visão, até por conta do, do, da, da questão política que estava ficando muito conturbada. E agora você joga, né Rick, o coronavírus, a pandemia no meio dessa história, tudo isso desapareceu assim do, do campo de visão. Pode ser que ele esteja ali, mas a gente está com uma névoa. Então a gente precisa passar esse momento para a gente poder pensar nisso, né Rick? O pessoal fala bastante da
2: tal da tempestade perfeita, né? Eu acho que é uma boa comparação, né? Uma boa, sei lá, uma comparação interessante para esse momento, né? Você estava falando de privatizações... Né? o pessoal até tá brinca né porque a ideia era era privatizar não sei quantos trilhões três trilhões não sei que acho que na verdade vai estatizar né o governo vai precisar socorrer aí um monte de empresa começando pelas aéreas aí então Paulo Guedes na verdade vai acabar tendo é que estatizar mais assim mais empresas e socorrendo aí para poder sobreviver né para as empresas sobreviverem a esse ponto Eu acho que na verdade agão a gente a gente sabe que o Brasil na verdade é um importador de capital, né? então a característica principal aqui do, do nosso país é a baixa poupança e a gente depende exclusivamente de investimentos vindos do exterior. Eu acho que isso é um ponto pacífico e com esse, esse atual cenário, se a gente for pensar em outra característica importante da economia brasileira, né, são é, é, as nossas características. A gente depende de duas variáveis que às vezes fogem até do controle do governo, né? Que primeiro é o preço das commodities, né, e, a taxa de, e as taxas de as taxas de juro internacional. Então, são são questões que no momento de contração mundial, né? A gente é, o problema não é só no Brasil e a gente depende do, de investimentos vindos de fora e de um aquecimento é, da economia para poder vender esses commodities. É, a, a gente está num, 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 quase num beco sem saída, principalmente porque aqui no mercado interno o governo talvez e, e, e o pessoal da, da, da equipe econômica talvez ainda não pararam para perceber que é, aquilo que foi prometido, aquilo que foi discutido durante a campanha, o próprio plano econômico que teve o apoio maciço de boa parte do mercado, esquece, aquilo lá é a nossa realidade de hoje, né? a gente está falando de junho de 2020 e vai ser assim por um bom tempo e não, não cabe mais. Né? por melhor que as ideias fossem naquele momento, a gente está passando por uma situação extremamente delicada, onde a gente precisaria sobreviver. Né? Não se falou tanto principalmente o governo pedindo para voltar a economia para as pessoas até, né isso foi bastante polêmico, de, de continuarem trabalhando, enfim, terem é, é, essa questão só que, mesmo olhando no cenário atual, o que é que funcionava naquele é, mundo antigo de, de, de janeiro, fevereiro, dezembro do ano passado, agora não funciona mais, a gente está no meio de uma pandemia por mais que as pessoas é, e o mercado comecem a trabalhar a gente o vírus vai continuar e todo mundo que puder vai continuar ficando em casa, as pessoas vão continuar tentando economizar, porque a gente tem uma coisa que o Conrado falou agora há pouco, que a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente vive com essa incerteza muito grande e dentro desse nosso, dessas nossas características de viver basicamente por conta né dessa é, da questão do, do de venda de, de commodities e depender do investimento exterior, do, vindo do exterior a gente fica um pouco amarrado mas a questão política que a gente está vendo aí a cada semana ganhando desdobramentos, que também fazem com que hoje mesmo a gente viu uma notícia é, de que a União Europeia pode ter algumas restrições com relação a acordos é, bilaterais e acordos inclusive do Mercosul para mandar dinheiro para né, fazer o comércio girar por questões de posicionamento do governo brasileiro. Então a gente está, vamos assim dizer, numa situação bastante delicada, e, e vai ser complicado ver os próximos, os próximos, as próximas semanas tem manifestações programadas para serem é, realizadas, né, no final de semana de uma parte de outra. Então a gente está num momento bem efervescente.
0: É, eu acho que até é, abusando em um pouco da bola de cristal de vocês, que eu acho que até a parte que o Conrado comenta assim do texto que é, é a questão que agora, né? o que vai ser no nosso futuro, como vocês acham que tudo isso vai se encaminhar, qual que é a nossa percepção, nossos cuidados, né, como às vezes como, como nação, até inclusive é, coisas que a gente mesmo pode fazer, né, em relação à economia, para enfim, ver um, pelo menos uma luzinha no fim do túnel. Olha, tem uma nota, né, da,
1: da enfim, da secretaria da, do próprio Ministério da, da Economia que, que resumiu um pouco dos desafios, eu acho que é, eles, eles resumem bem o que, que a gente vai enfrentar e que, e de certa forma, a gente vai precisar, é, como o Ricardo falou, é, encarar e, 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 em algum momento, acho que, assim, alguma trégua vai ter que acontecer, né? Ou, ou uma, algum acontecimento, acontecimento é, vai trazer essa trégua, quer dizer, né, eu quero dizer assim, do ponto de vista político, econômico e social como um todo, eu acho que é, é, é isso é mais ou menos uma expectativa, inclusive, do mercado. Enquanto a gente fala aqui no dia 4, a gente já vê a Bolsa, por exemplo, lá flertando com 90, quase 94, 95 mil pontos, né, e, e né? tem muita gente animadíssima e tal, não sei o quê, logicamente que a gente tá falando de muita volatilidade, tem muita água para passar debaixo desse... Dessa ponte, é, mas é, é aquela coisa de antecipar né, muito do que pode acontecer ali na frente. Quer dizer, as empresas estão passando grandes dificuldades, os desafios são desemprego o aumento da pobreza do ponto de vista né, da renda média e, e realmente das pessoas que vão precisar de ajuda quer dizer, então você tem desemprego e pobreza sempre muito associados obviamente, porque você perde a renda então você acaba tendo problemas é, para conseguir se manter e manter sua família. É, a questão das empresas que eu acho que é muito é, importante porque você não consegue ter emprego sem ter a empresa, né então você tem a questão das falências e tal números que estão que, que acelerando aí pelas estatísticas que já foram é, colocadas, e, e a questão do, de como você faz tudo isso girar, que é o mercado de crédito. Então, esses quatro pontos foram apontados como é, essenciais na observação do próprio governo então em linha com o que o Ricardo acabou de comentar. Quer dizer, a gente vai precisar se preocupar com as pessoas que estão desempregadas, com as, com as pessoas que vão ficar é, com seu nível de renda é, 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 inferior ao que tinham antes. Inclusive, já se fala no governo de ter uh, o auxílio emergencial por mais dois meses, por exemplo, uma coisa que já né, hoje já foi notícia também. As empresas precisam de ajuda para se manterem e para poderem conseguir atravessar esse momento e o dinheiro para elas não chegou ainda como se imaginava que poderiam chegar. E isso é curioso porque não é um problema só do Brasil, aconteceu em praticamente todos os lugares do mundo. Quer dizer, quem está com dinheiro para emprestar fica ali meio que sem querer emprestar, né, porque com medo do que vai acontecer, se vão pagar, não vão pagar então você tem que ter essa liberação desse crédito também, pra poder o mercado todo funcionar mas no geral, o que eu entendo que é o nosso futuro é, é assim, é, a gente precisa fazer alguma coisa, né, não sei o que que é isso que o Ricardo falou, será que é uma, uma troca de governo de novo é uma saída do, do governo atual é, através de uma medida como um impeachment, é uma trégua mesmo do ponto de vista é, da governabilidade, é assim os três poderes voltarem a conviver com mais harmonia e o próprio governo conseguir de novo tracionar as reformas estruturais mais importantes porque a gente não está falando só daquelas coisas que são né, como a gente já falou em outros programas do ponto de vista só da economia né? mas tem muita coisa importante que seria interessante ver independente de, de lados políticos, né? reforma administrativa, o, o, o tamanho do Estado em si, não estou não dizendo da, da ajuda né, que o Ricardo pontuou muito bem, que é essencial nesse momento, mas o tamanho do ponto de vista de é, quantidade de pessoas, o tamanho dos salários de muita gente dentro é, do Estado como um todo, é, a questão tributária. Então, tem muita coisa que, de certa forma, é, o que a gente imagina, né, assim, olhando do ponto de vista otimista, é que a gente precisa encarar, Seja em 4 anos, em 8, em 16 anos, né, Henrique? Mas assim, a gente vai ter que fazer. Não sei se é nesse governo, no próximo, ou nos próximos. Então, de certa forma, é, olhar o Brasil tem que ser com esse viés, obviamente, um pouco mais otimista, até por conta da história que a gente já teve lá atrás. A gente brincou com aquela inflação lá que não pode nem. É, a gente não pode fazer muita piada com isso, porque senão o dragão acorda, né? Tinha bem essa, essa frase, eu lembro muito dessa frase frase, mas assim, eu não sei se o Rick concorda comigo, a gente tá num momento que foi, tu, piorou aquilo que a gente já tinha como um desafio mas se a gente desistir tem que pegar a malinha e ir pra outro lugar, né Rick? Não tem jeito, né?
2: É, Conrado, eu acho que o grande, a grande dificuldade nesse momento é, eu não, eu não diria nem enxergar uma luz no fim do túnel, né, porque a gente fica, parece que a gente sai de um túnel para entrar em outro túnel e outro túnel e assim vai sucessivamente, né? A gente lembra no começo, logo depois do impeachment, no começo do governo Temer, é, existiam pautas interessantes de reformas e tudo mais. Quando começaram a surgir aquelas denúncias, até o famoso Joesley Day, né que inclusive foi em maio, né, que a gente acabou de completar aniversário, é, praticamente o governo acabou, né? e aí começou a tratar de sobreviver, negociando cargo. Foi só empurrando com a barriga, né, Henrique? Né? Negociando cargo, enfim, o Temer, é, de certa forma, é, perdendo cada vez mais o, o pouco prestígio que ele já tinha. E a gente percebe que, politicamente, o que aconteceu no, é, já no, em tão pouco tempo de governo remete uma situação muito parecida né, com aquela. Então, eu, meu ponto de vista, acho que as, as pautas econômicas tão importantes aí que, de certa forma, foram, é, balizaram um pouco até o apoio do mercado financeiro de uma forma contundente, né, principalmente na figura do Paulo Guedes, eu acredito que vão perder espaço. Né? A gente vai continuar vendo... Né, acusações surgindo na imprensa, a gente vai continuar vendo a denúncias é, acontecendo. Né, a gente viu hoje mesmo um, um nome importante né, que seria é, indicado de do, do um dos partidos do, do, do famoso Centrão aí, ser destituído depois de um dia né, na presidência do Banco do Nordeste, se não me engano. Conseguiu então, nem é, sentar na é, cadeira. Vai ser assim, eu acho não consigo nem né num um dia olhar a capivara do homem e falar meu deus do céu não, não, não tem jeito né e quer dizer são são negociações que de certa forma vão minando cada vez mais a credibilidade do governo que mesmo ainda tendo uma certa, uma certa base de apoio popular né tem tudo para no decorrer desse tempo é, viver apenas disso né e, e as pautas importantes de nossa quanto a gente já comentou aqui mesmo no dinheiro é uma questão de reformas importantes que precisavam ser tratadas né não só com uma paixão política ou como um viés mas olhando do ponto de vista do que era melhor para o Brasil vai acabar perdendo espaço
1: oi Iago, só colocar uns números aí para ilustrar um pouco do que a gente falou é, a gente teve é, aqui no... você estava falando do, do, do que pode acontecer, né? Eu, eu tinha compilado para montar aquele material no mercado de trabalho, por exemplo, segundo dados da PNAD Contínua, né? que é feita pelo IBGE, uma pesquisa, é, mais ou menos aí 5 milhões de brasileiros perderam o trabalho entre fevereiro e abril, quer dizer, não tem maio ainda nessa conta, porque ainda não... essa informação não está disponível ainda. Mas, por exemplo, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é, teve é, o pior mês da sua série histórica, assim, por muito, uma margem muito grande. Né, que foi é, de 861 mil vagas fechadas em abril. 861 mil vagas fechadas em abril, é um número oficial do Caged. Então, é, a gente tem a questão de, de, de empresas, é, o número de pedidos de recuperação judicial aumentando drasticamente. Enfim, é, ainda assim, o número de empresas abertas, né, pessoal que está abrindo MEI, que está tentando começar a empreender, empreender e tal aumenta né, com, com o que está acontecendo, porque vira alternativa para essas pessoas, né obviamente que, que perderam o trabalho também, o emprego, tentar fazer alguma coisa. Muitas delas acabam ficando na informalidade mesmo, fora do sistema, do radar. Muitas outras tentam é, aí é, se organizar, abrindo o seu MEI, criando a sua, a sua empresa é, através do, microempre... do programa do microempreendedor individual. Então, é... São algumas referências para a gente ter uma ideia de algo que é realmente histórico. Que o Ricardo está resumindo e que eu acho que é o ponto central desse nosso bate-papo de hoje, que a gente brincou com a saudade do Pibinho, e, e, enfim, da história do Brasil e tudo mais, é que assim, o momento que a gente vive, ele é histórico sobre diversas, sobre diversas, diversos pontos de vista, diversas situações diferentes, desde uma pandemia mundial, que, que nos assolou de forma, e ainda nos assola de forma brutal, até uma, uma é, é, questão Questão é, interna é que, que não é necessariamente uma novidade, como o Rick também bem colocou, de, de uma, 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 um rebuliço político gigantesco de, de ausência de governabilidade. Como eu comentei, não é uma coisa necessariamente nova. né? O Brasil tem essa característica frequente. É, somado a isso, o estrago que essas coisas vão trazer na realidade do Brasil, né? que é aquela coisa de número de empresas fechadas, empregos é, que desapareceram, é, pessoas que perderam a sua renda, famílias que tiveram... Dificuldades, pessoas que, que morreram. Quer dizer, então, é, eu acho que é um momento é, em que é, a gente vai em algum momento lá na frente, né? a gente vai estudar muito o ano de 2020. E a gente que está vivendo esse ano de 2020 agora, é, tudo que a gente falar agora, amanhã já não vale mais. Depois de amanhã, então, já virou né? notícia muito antiga. E imagina ano que vem. Então, é, no fundo agora, como o Rick falou, no meio do túnel, se o PIB vai ser menos 5, ou se ele vai ser menos 10, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim. O problema é se vai ser mais uma década perdida ou se vai ser, sei lá uma geração perdida, né, Rick? 10, 20 ou 40, 50 anos perdidos, né? Acho que tá mais pra essa discussão, né? Pois é. Eu acho que a gente passa muito... E é até
2: engraçado, porque toda vez que a gente começa a fazer é, essa comparação, assim, a gente percebe que esse aspecto econômico né, de crescimento mundial, crescimento aqui no Brasil, está muito ligado, né, e eu volto a falar de novo dessa questão aí da, do crescimento econômico, do preço das commodities, da questão dos juros internacionais. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, a, o começo dos anos 2000, né, até 2010, mais ou menos, é, não só no Brasil, mas aqui também na América do Sul, de uma forma geral, todos os governos surfaram nessa onda, né? Então, se explica, de certa forma, um pouco até é, da questão... É, do apoio popular que alguns governos tiveram, né? Então, quer dizer, praticamente todo mundo daquela época, né? Os governos da América do Sul reelegeram né, os seus sucessores, né? Porque a parte econômica estava indo bem, né? Também por conta desse, dessas características aí que eu, que eu, que eu mencionei, né? Da, da questão dos commodities e tudo mais. O
1: pessoal falava na época, né, Henrique? Você não precisava nem fazer tanta coisa direito, né? Que você crescia, né?
2: Pois é, né? Então, é, e aí... Quando, conforme a, a situação foi mudando daí voltando aqui no Brasil e também nos outros, né, nos outros países da região, a gente percebe que, que acabou meio que refletindo na questão política né? quer dizer, praticamente ninguém fez, fez é, um sucessor teve mudança né, de governo na Argentina, teve mudança de governo é, no Chile Uruguai e tudo mais e, e a gente aqui também então, é, 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 o, o X da questão é saber o, o, o peso né, disso tudo que está acontecendo agora, que ainda é, é muito pior do que uma simples, um, um simples período de recessão, porque tem essa questão de saúde que é um buraco até mais embaixo, né, Conrado? Porque a gente não consegue, por mais que o governo possa fazer algum tipo de incentivo, a gente não sabe até quando isso vai acontecer e, e, e a gente não sabe aquele, o que é o final do, do poço, né? A gente não sabe se a gente chegou no final do poço, literalmente. Então, é, a, até pensando um pouquinho no mercado de renda variável e tudo mais, eu ainda sou olhando nesse horizonte a, a, atual, eu sou ainda do, do, da turma da cautela, então eu não me, não me arriscaria muito não.
1: É, eu acho que esse ponto é legal, Rick o, 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 a questão é pensar sempre é, de uma forma mais pragmática, né? E, e contextualizando o Brasil diante da economia como um todo. A gente, a gente, aquela coisa, né? Nenhum país é uma ilha, né? E o Brasil, então, com a sua natureza é, de produção de commodities e tudo mais, precisa ficar ainda mais ligado nisso, né? É legal, é legal esse comentário. Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da grão. Agrão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando no Agrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: É, até pegando um pouco da, da frase do Conrado, que ele comentou que cada semana é uma semana, é, aqui no, nesse, nesse ano de 2020, é, o nosso próprio dinheiro cresce, que ele não está sendo um diário aqui dessa. de todo esse movimento que está acontecendo, né? Então.. Quem sabe, eu vi, eu vi um meme esses dias que o pessoal de 2050, né, quando, quando, quando tiver prova do ano de 2020, todo mundo vai estar tá desesperado, aí no caso é só pegar os diaramas cast aí que, e começar a ouvir que vai ter todo um diáriozinho pronto, toda semana falando sobre o que está tá rolando.
2: Fazendo história, Iagão.
0: É, então, não é só de notícia ruim que tá esse programa, eu queria também compartilhar uma notícia boa, é que nós chegamos nos nossos 150 mil plays aqui do DinheiramaCast. Ó,
1: oh, que legal, é, é gente pra burro, hein? É. Sensacional, hein? Muito bom. Parabéns para todos nós, mas parabéns por eles nos aguentarem, né, Rick? É, a gente só não sabe
2: se a gente vai comemorar com pão de mel ou pão de queijo, né? É,
1: Patrocínio é tá nós, do Iago. É. <risos> isso, aí, isso, aí, isso aí virou lenda, viu, Rick? É.
0: é. Gente, muito obrigado. Continue seguindo aí no Dinheirama, nas, no nosso canal do YouTube, no blog no nosso Facebook e no Instagram e também ouvindo o podcast em qualquer plataforma de podcast que você preferir. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick.
1: Opa, Tamo valeu, junto. Iagão. Valeu.
0: Valeu, Rick.
1: É Até nóis. a próxima, pessoal.